0: Se o Pitaco é meu, é meu. É tem o Pitaco aí no futebol, uma corretada de leve, vale a pena.
1: Está no ar mais um episódio do Pitaco é meu, com a série Estaduais 2020. Hoje a gente vai falar do Campeonato Paulista. Eu sou Mauro Jacomi. Eu sou Délio Mendes. E a gente vai bater bola com os nossos convidados falando dos times, dos principais times paulistas
0: começando aqui pela história né Délio vamos, vamos começar ah, com o histórico começo. vamos começar do começo, como diz o outro <risos> com história história, fal falando um
1: pouquinho lá da história, lá do começo que começa o campeonato paulista, a história do campeonato paulista começa com ninguém mais ninguém menos, Charles
0: Miller quem trouxe a bola para cá né? <risos> e as regras
2: é
1: importante, é importante falar isso. É. Ele trouxe a, a bola, as regras e ele, claro, envolvido na fundação da Liga Paulista de Futebol. E o primeiro campeonato paulista foi em 1902. Délio, se eu te falasse a, segunda, a seguinte escalação, você ia imaginar o quê? Olha só. Holland, Jeffrey, Hodkins, Biddle, Robinson, Duff, Mantendon, Boyas, Charles Miller, King e Pool. O que você eu... ia imaginar? É um time de futebol isso aí. O primeiro é campeão um... paulista.
0: Se fosse hoje, eu ia imaginar que era um time da terceira divisão do campeonato inglês.
1: <risos> tá certo, mas não. Bom, esse é o com time. Com tanto nome desconhecido assim. E todos jogadores ingleses. Esse é o São Paulo Atlético que foi o primeiro campeão paulista, a primeira edição de 1902. Para você ter uma ideia, o primeiro time grande hoje entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o primeiro time a disputar um paulista foi o Corinthians, né? Tem um nome, inclusive, importado da Inglaterra, em 1912. O Campeonato Paulista começou com os ingleses, né? e alguns times é, oriundos de, das ferrovias, das empresas ferroviárias paulistas, né? então o São Paulo Atlético foi o primeiro campeão e ficou ali, eram cinco, seis times disputando, além do São Paulo Atlético tinha também Germânia, tinha também paulistano, tinha internacional, o campeonato paulista começou a ter uma cara mais próxima da atualidade, depois lá na década de 10, né, com o Corinthians entrando e, e por aí vai. Tinha um palestra Itália, que depois teve que mudar o nome em função da Segunda Guerra Mundial, né, que a Itália era inimiga dos aliados, que, ao qual o Brasil fazia parte da, na Segunda Guerra Mundial. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras acabaram tendo que mudar de nome. Uh, o Corinthians tem 30 títulos... Do campeonato paulista, é o maior campeão paulista Em segundo tem o Palmeiras, empatado com o Santos, com 22 títulos Depois vem o São Paulo com 21 E o paulistano, dos times que desapareceram, tem 11 títulos Paulistano hoje, ele é basicamente time de basquete, né? É um time de esportes olímpicos,
0: né? Exatamente. Tem muita tradição nos, nos esportes olímpicos, principalmente no basquete, como você falou.
1: O paulistano, inclusive, assim em termos de campeões consecutivos, o paulistano é o único que tem um tetracampeonato. Nenhum dos grandes tem tetracampeonatos. Tem tri. O Corinthians tem quatro tricampeonatos, o Santos tem três e o Palmeiras tem um. O Corinthians inclusive é atualmente tricampeão, foi campeão em 2017, 2018, 19. e o Santos foi campeão em dois, de 2010 a 2012, o Palmeiras quando foi tricampeão já foi lá pelos anos 30, né? para você ter uma outra ideia, um, falando de números, de curiosidades aí, dos números do campeonato paulista, na década de 60, Délio, dos 10 campeonatos disputados na década de 60, o Santos de Pelé conquistou
0: oito para você ah, ter uma ideia eu imagino que como a gente fez nos outros episódios dos outros estaduais a gente vai dar uma passada <risos> pelos recordes né ah, com, sim. com esse Santos de Pelé é difícil <risos> não é difícil é, alguém é, ter conseguir algum recorde né exatamente se não
1: foi o Pelé foi alguém ali do lado dele <risos> exatamente. olha só é bom vamos começar pelo público que aí não é o Santos Provavelmente, né, ou provavelmente não é, Tem que ser o Corinthians, né Óbvio, a maior torcida de São Paulo Foi naquela disputa com a Ponte Preta em 1977 Que inclusive o Corinthians saiu de uma fila No segundo jogo, né, foram três jogos O, 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 gol do, o jogo do título foi o terceiro com aquele gol do Basílio Mas o segundo teve 146.082 pessoas Você imagina isso no Morumbi?
0: Hoje é o Morumbi quando gente. tem
1: 60 mil, está lotado.
0: É muita gente, né? Impressionante. Como todos os recordes que a gente está trazendo aqui, são mais de 100 mil pessoas e todos antes da década de 90. Pois é. É
1: aquilo que a gente estava falando, né? Enquanto tinha demanda, tinha ingresso.
0: É, exatamente. Vai, se tem se tem ingresso para ser vendido, vai vender. É, não interessa época... se está
1: cheio, não. Vai vender. Hum. Naquela época, se o ingresso impresso Feito em gráfica Acabava, eles usavam Um papel de picolé <risos> Vendo... É, de embrulhar pão... De saco de supermercado... Entrava tudo... Valia tudo ali naquela época... Outra curiosidade... O jogo que teve mais gols... Você imagina assistir um jogo... Que o resultado
0: foi 10 a 5... Coitado do rapaz da placa... né? Do gol. <risos> imagina, naquela época... Foi pois isso é. que aconteceu em
1: 1927... <risos> Imagina, naquela época, obviamente, era tudo na plaquinha com uma escadinha de madeira que o menino subia. Imagina, subir 15 vezes. O Corinthians venceu a portuguesa de 10 portos por 10 a 5 em 1927. A maior goleada foi do paulistano sobre o União Lapa, isso em 1920, 10 a 0. Agora entra a era do, do Santos. Agora os recordes aqui... Agora pronto,
0: agora acabou a brincadeira.
1: Acabou a brincadeira. O jogador que tem mais títulos paulistas é o Pepe. Que estava do lado do Pelé. O Pepe, exatamente, que estava do lado do Pelé, um grande artilheiro, tinha uma pancada com a perna esquerda. Ele, te, ele ganhou 11 campeonatos paulistas. Quem, ma, quem marcou mais gols num único campeonato foi ah, o é, Pelé. Essa é difícil, hein? Ah, Pelé, 58 gols no campeonato de 1958. Você imagina um cara marcar 58 gols em 38 jogos que ele disputou. 38 jogos. 58, é muita 58 gols. Para você ter uma ideia, naquele, naquela temporada, naquele ano de 1958, o Santos fez 143 gols em, em, nos 38 jogos, uma média de 3,7. 3,7 é, o Santos... É impressionante pra, ó, uma, a, a título de comparação O Palmeiras de 96 Que tinha aquele ataque com Rivaldo Djalminha, Luizão e Miller Marcou 102 gols Em 30 jogos Uma média de 3,4 A média foi boa também
0: o... É muito boa, é impressionante Esse time do, do Luxemburgo e do Palmeiras Fez gol demais
1: fez gol Pena demais. que
0: durou seis meses esse time também Pois é Enquanto
1: que esse do Santos durou mais de uma década, né? Exatamente. <risos> a gente viu aqui oito títulos nos anos 60. O Pelé, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista por 11 vezes. E o Pelé também, claro, foi o cara que marcou mais gols. Olha o cara, ó a intimidade. Ó a intimidade com o Edson. Ó a intimidade com o Edson. Edinho, 19... é o Edinho. Não, o Edinho não. É o Edinho é o filho. <risos> é o filho. <risos> o Pelé marcou oito gols na goleada do Santos, 11 a 0 sobre o Botafogo, um jogo válido pelo campeonato de 1964. Botafogo Pelé... de Ribeirão, né? Botafogo de Ribeirão Preto, exatamente. O Pelé no Campeonato Paulista, ele disputou 19 campeonatos entre 57 e 74, fez 412 jogos e, olha só, 470 gols. Meu Deus do céu. Muito difícil um jogador ter uma média superior a um gol. É muito difícil.
0: É, né? É, é impressionante. As, os é, números do Pelé realmente são impressionantes.
1: E era um cara que se machucava pouco, né? Muito Apesar pouco. Era. de que em duas Copas do Mundo, na de 62 e 66 ele se machucou. Né? Mas jogando o Pelé, é, ele tinha uma força física brutal, né? Era impressionante.
0: E, e, e só lembrando, né, Mauro, a gente está falando de uma época em que o campeonato estadual... Era muito mais importante do que um campeonato entre clubes do, de outros estados, né? Ou seja, quem disputava o campeonato paulista estava mais interessado em ganhar o paulista, quem disputava o carioca estava mais interessado em ganhar o carioca, então o campeonato estadual tinha um peso muito grande. Né?
1: Até porque naquela época o máximo que você tinha era um Rio São Paulo, né?
0: E eram torneios regionais, né? não dava para é. ficar viajando o Brasil todo. É. Mas tinha também o campeonato
1: de seleções. Então, muitas das vezes, os jogadores eles tinham que ir jogar pelas seleções, que você tinha um campeonato. era o chamado Campeonato Brasileiro, as seleções. Esses números, vale citar a fonte, né? dar os créditos, é do livro A História do Campeonato Paulista, do Valmir Stort e do André Fontinelli Esses números nós tiramos daí. Bom, depois desse histórico, Délio, a gente chega no ano de 2020 o campeonato de 2020 vai ser disputado com 16 times né é o maior campeonato estadual
0: é o que e, tem mais times e, e um dos regulamentos mais esdrúxulos Ah meu Deus é muita força para confundir o torcedor impressionante Muita força é. são 16 já faz um tempo que esse regulamento
1: rola né esse, esse regulamento não é novo não, são os 16 times divididos em quatro que jogam em torno único, encarando né, os adversários de outras chaves, ou seja, <risos> você não joga contra os adversários diretos do seu grupo, você só enfrenta os dos outros grupos, então você vai jogar, aí são quatro grupos, você vai jogar 4 x 3, 12 vezes, né? Você joga duas vezes na, fla, na fase classificatória e aí os dois melhores de cada grupo vão para quartas de final e aí quartas de final, semifinal e final. Daí para frente rola as fases, o mata-mata, a fase decisiva.
0: Não, ô Mauro só um detalhezinho né, que torna esse regulamento estranhíssimo. Como um time joga com os adversários que não estão no grupo dele é Dependendo do grupo que o time cai, se for um grupo muito fraco, ele pode se classificar com pouquíssimos pontos, mesmo que em outros grupos tenham vários tenham vários times que tenham mais pontos do que ele, né? Isso é verdade. Inter... O cara pode é... se classificar com um empate. É uma bagunça, meu Deus do céu. E é? assim, os ou times... pode ganhar os quatro times, podem perder todas. É o time. Aí vai no saldo de gol. O time joga com todos os adversários fora do grupo dele para saber quem é o melhor do grupo dele. Vai entender.
1: <risos> pois é, então olha só, vou dar uma passadinha rápida aqui nos grupos para a gente tocar em frente. No grupo A, a gente tem o Água Santa, o Oeste, a Ponte Preta e o Santos. No grupo B, a gente tem... Botafogo de Ribeirão Preto Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André Mais uma vez, claro, é sempre um grande num grupo O Palmeiras é o, o grande favorito nesse grupo aí. os outros três vão lutar pela segunda vaga Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo Fazem o grupo C, São Paulo favorito E no grupo D, Bragantino, Corinthians,
0: Ferroviária e Guarani esse grupo ficou forte em, ficou, em... Forte,
1: ficou forte, Porque
0: a gente tem aí o Bragantino, time de Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians, a Ferroviária, que está recebendo um investimento muito forte por parte do antigo investidor do São Caetano, né? Tem ligação com a rede Casas Bahia, se não me engano, e o Guarani, que é um time tradicional de Campinas, né? Então esse, esse grupo aí vai ser, bac... assim, o o engraçado é que eles não vão jogar entre si, né? Mas tudo é. bem. Sabe, sabe quem tá na retaguarda da ferroviária? Quem, o diretor? É. O Paulo Pelaipe, né? Foi é, Exatamente. Contratado. Mas é um, são Tava dois times, né?
1: Que ele tá dando suporte pra ferroviária e tem um outro também, que eu não é, tô lembrando. Ferroviária E o próprio São Caetano. Ah, o São Caetano. É. Acho que é, mas aí é na série A2. Exatamente.
0: Não tá aqui entre. Ei, Mauro, é... Oi. Só um detalhe, eu acabei te interrompendo quando você estava passando o regulamento. É, ficou faltando completar aí como é que vai funcionar depois da fase de classificação. Manda ver aí. Relembra aí para gente, por favor. As quartas de final, semifinal, serão um mata-mata, jogo único. Ah,
1: o, o... Quem tiver mais pontos joga em casa? Como que funciona? Quem tiver mais pontos joga em casa, exatamente. Vai valer a fase classificatória, né? Ah. Então, o mandante do campo vai ser quem fizer maior número de pontos. Eu não sei se você se lembra, foi acho que ano passado São Paulo e Ituano, ano retrasado, né, que o Ituano fez mais pontos que o São Paulo jogou em casa nas quartas de final, semifinal não me lembro.
0: Exatamente, né?
1: E mas a final não, aí é ida e volta. Certo. Vou dar uma passadinha agora nos principais jogos, dos jogos dos times grandes, né? Nessa primeira rodada, na quarta-feira, dia 22, Ituano e Palmeiras. Palmeiras já tem um, pega uma pedreirinha aí fora de casa, né? O São Paulo recebe também na quarta-feira o Água Santa. Uh, nós teremos também o Santos na quinta-feira recebendo o Bragantino. Olha aí. Olha que
0: jogo Santos legal, Santos e
1: Bragantino lá na Vila. Joguinho interessante. Bacana. Joguinho interessante. Corinthians e Botafogo também na quinta-feira fechando a rodada. Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. Então tá aí. Os grupos e também as primeiras partidas, né? a primeira rodada do Campeonato Paulista. Vamos passar para os times? Então vamos começar como a gente, a gente faz sempre essa observação. A gente vai falar dos times em ordem alfabética. Então ninguém pode reclamar, ah, falou primeiro do time tal porque você está achando ele mais importante. Não ordem alfabética. Então a gente começa com o... a gente vai falar dos times grandes, óbvio, vai se deter mais nos times grandes e vamos depois dar uma passada nos times pequenos, mas começando pelo Corinthians. Tá aí ó, bonito o hino do Corinthians. Eu gosto do hino do
0: Corinthians. Você gosta? É um hino bonito, bacana. É Exatamente. Um, um dos de fora do estado do Rio de Janeiro é um dos mais legais que eu acho. Para falar do Corinthians, o primeiro
1: convidado é o Robson José, torcedor do Timão. Vai falar para gente o que que ele tá, qual a expectativa dele, qual o panorama que ele traça deste Corinthians de 2020 no campeonato estadual.
3: Olá amigos do O Pitaco é Meu, eu sou o Robson José e vou falar um pouco sobre o Corinthians. O Corinthians que nessa temporada, no meu entendimento, está fazendo quase tudo certo, contratando novos e pontuais jogadores como Luan, é, Cantilho e abrindo mão do trabalho de outros que em 2019 enfrentaram uma temporada irregular. Podemos citar os casos de Ralf, Carlos Augusto, Cleisson e eu ainda tentaria... Negociar Gustago, Wagner Love, Michel Macedo e Avelar. Também houve uma alteração na comissão técnica, a contratação do Thiago Nunes, um técnico vencedor o ano passado, como vimos nos campeonatos que ele disputou. Tudo bem que ele vai precisar de tempo para trabalhar... E acredito que nesse primeiro semestre não será motivo para questionamentos, e sim acreditar no que ele pensa. O detalhe é que eu não acredito, isso é uma opinião particular minha, na ideia de troca de filosofia. Até porque a antiga filosofia implantada pelo Mano Menezes lá em 2008 é vencedora, o que pode ser aperfeiçoada. De qualquer maneira, vamos acompanhar. Teremos muitos jogos esse ano, provavelmente o clube deve... Bater na casa de 70, 75 jogos, dependendo do desempenho na Libertadores e na Copa do Brasil. E nesses casos, quando o time disputa muitos campeonatos, vai precisar muito do elenco. E nesse primeiro ano do Thiago Nunes, acredito ser médio. Mas criar uma boa base, uma boa casca, um bom entendimento para o ano que vem, aí sim, 2021, cobrar desempenho. Tá ok? Forte abraço, obrigado.
1: Robson José, torcedor do Corinthians, dando o seu pitaco. E, Délio, eu anotei alguns
0: pontos aqui. Ele tá querendo mandar embora Wagner Love e Gusta Gol, hein? É, não tá nem um pouco satisfeito aí. Eu também. Vai, manda ver aí a, a, os pontos que você. A, é, Mas anotou essa questão aí, do Wagner
1: Love que... e do Gusta Gol, eu tô até te chamando para conversa, porque a gente. É, transmitiu vários jogos do Corinthians e era um suplício
0: sair gol era muito a, Lembra, na verdade né? assim na temporada a gente faz para quem não conhece né a gente faz um trabalho de transmissão via web de jogos durante a temporada brasileira no ano passado a gente acompanhou o Campeonato Brasileiro e o Libertadores, o, o Libertadores no, no Campeonato Brasileiro o time que teve mais transmissões foi o Corinthians, né? Que a gente fez transmissões no ano passado e, muito provavelmente, o time que fez menos uhum. gols nas partidas que a gente transmitiu impressionante, realmente
1: era, uma, era muita dificuldade do Corinthians em marcar gols e pelo que eu estou percebendo nessas contratações do Corinthians que a gente vai falar daqui a pouco é, eles também não estão muito preocupados com isso não né, não vi nenhuma contratação pensando em fazer gol, mas daqui a pouco a gente fala, mas aí outra questão que eu, que eu ia chamar atenção e aí eu vou, vou, vou passar a bola para você, Tiago Nunes, com certeza você anotou aí para falar do
0: Thiago Nunes, pelo que eu te conheço. Exatamente. Respeito e entendo a consideração do Robson José aí. Valeu, Robson. Obrigadão pela, pelo áudio aí que você mandou para a gente. Mas eu acho que ele, se ele não, não acredita numa mudança de filosofia... Ele vai ficar desapontado, porque o, o Thiago não é, não é da, da escola do, do Mano Menezes, Tite e Carilli. Então, é, vamos ver como é que a torcida do Corinthians vai encarar aí, porque mudança vai ter. As contratações que, que o Corinthians fez já mostram uma mudança de perfil. É, volantes que sabem jogar, que fazem a bola andar mais rápido. Dispensou alguns jogadores que a história já tinha, já tinha sido feita no Corinthians, né? o um nome aí de mais, mais destaque da história recente, o Ralph, que é um volante que não tem nada a ver com o futebol que o, o novo treinador do Corinthians é, aplica, né? ou pelo menos aplicou no trabalho mais conhecido que a gente tem dele, que foi no Atlético Paranaense. Então, eu acho que mudança de filosofia de futebol vai acontecer. Eu acho que o Robson até citou que acha que, não, que esse primeiro semestre, esse primeiro ano não é um ano de cobrança sobre o resultado, a partir do ano que vem sim, mas a gente sabe como que funciona o futebol brasileiro. Infelizmente, não é assim que funciona. E eu tenho minhas dúvidas se Libertadores chegando aí logo no começo do ano, Paulista... Se não tiver resultado, é, a pressão vem em cima e é complicado, é muito complicado. Eu, eu, eu acho que o Corinthians tem que apostar um pouco mais, tem que insistir, mesmo que os resultados não apareçam, se a ideia for realmente de mudança de filosofia. Agora, se foi uma alteração ao acaso, porque era o nome da vez que estava no mercado, aí não justifica insistir, né? Se o resultado não, não acontecer logo no início do trabalho. É,
1: com relação ao Thiago Nunes, eu, eu penso que nem você, eu também acho que o Thiago Nunes vai implementar uma nova filosofia. Você estava falando questão do Ralph, e logo de cara ele descartou o Ralph no elenco, né? Tanto é que o Ralph está aí esperando alguma proposta, por enquanto está fora dos planos, né? Vamos, vamos ver, mas eu acho, eu concordo com você. Agora tem uma outra questão: é que o Corinthians é uma pressão muito grande. Muita. O é uma pressão muito grande. O Corinthians já vai começar o ano sob pressão, porque ele vai disputar a Pré-Libertadores, né? Então, ali é uma obrigação entrar na fase de grupos, é uma obrigação passar da fase de grupos, né? Porque é uma obrigação atrás da outra. Ser campeão da Libertadores aí já é um já aí a pressão já começa a diminuir, mas pré-libertadores e fase de grupos, a pressão é muito grande.
0: Muito grande, muito. E eu não sei... Ninguém e, imagina a, ficar fora. E apesar do bom trabalho do Thiago Nunes, que todo mundo reconhece, no Atlético Paranaense, eu acho que ele ainda não tem... Como que eu vou dizer? Ele não tem as cancha. costas... Isso, cancha... É, Estofo para aguentar uma pressão num time como o Corinthians. Eu acho que ele ainda não tem essa, esse estofo, porque é, a pressão é muito grande. A mídia é em bonita cima. Bonita essa palavra, né? estofo. A mídia em cima o tempo todo. A torcida. A gente sabe como que é a relação das torcidas organizadas do Corinthians com a diretoria, então é complicado. É verdade, é verdade. A pressão é muito
1: grande. E junto com o Thiago Nunes chegaram o Luan. Veio do Grêmio, aí também é uma incógnita, o Luan que surgiu muito bem, né Adélio? surgiu muito bem no Grêmio, surgiu na seleção brasileira olímpica mas depois o Luan foi caindo caindo, caindo e, e nós tivemos aí uma temporada de 2019 muito ruim do Luan, Luan que teve uma temporada fantástica em 2017 quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi 2017 né? Isso. Que o Grêmio foi campeão da Libertadores teve uma, uma temporada fantástica mas 2019 o Luan decepcionou muito tanto é que ele saiu do Grêmio para ir para o Corinthians, porque se o Luan tivesse mantido aquele ritmo que ele estava em 2017, não, tá, não tinha ido para o Corinthians e
0: provavelmente estava na Europa. É Desde 17, do final de 17, ele vem caindo de produção, né Mauro? É, em 2018, por exemplo, ele não foi o destaque do time do Grêmio em nenhuma das competições. Já em 2018 ele teve muito abaixo. E esse ano, 2019, nem se fala, né? Grande parte do ano ele ficou no banco de reservas, muitas contusões, ficou, teve um, um período afastado de treinamento. É, uhum. pelas, pelas notícias que a gente via lá do Sul, tinha um pouco de, de problema também do comportamento fora do campo, né? Vamos ver, é uma aposta aí do, do Corinthians. É, Estreou bem, né? Lá no, 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 na Copa Mickey, lá, que eles estão disputando. Nos Estados Copa, é, que eles estão disputando nos Estados Unidos, fez dois gols na estreia, maravilhoso. Eu acho engraçado que parte da, da imprensa já estava querendo comparar é, se o Luan batia falta como o Marcelinho Carioca. Oh, meu Deus. É, mas foi bonito o gol dele. Mas também ele entrou
1: quase no meio do
0: gol, né? Foi velho? bonito, mas, meu Deus, né? Menos, né? É, calma. Menos, Eu sei calma. que o começo do ano não tem muito assunto, mas calma, né?
1: Vitor Cantilho Colombiano Chegou, é um volante O Davó Que surgiu no Guarani Muito bem no Guarani O menino Matheus Davó né? Davó não, é, não é, é sobrenome né? Por causa que é o O, o menino que Acho que tinha muito Matheus né? Mas qual o Matheus? O Davó <risos> Aí surgiu o Matheus aqui E o lateral esquerdo Se de Clei volta né, ele, teve, ele era do Corinthians, foi para o de Kiev tá está voltando Agora também me impressionou Esses jogadores aí, Cantilho, Davó e Sidney Que não me chamam muita atenção Até porque eu não me lembro muito bem da passagem do Sid Clay pelo Corinthians O Davó, eu vi vários jogos pelo Guarani na Série B Cantilho também, para mim, eu não conheço o Cantilho então, assim, não é nenhum... Para mim, o Luan é um jogador que chama atenção, que eu vi muitas vezes. Os outros três...
0: É, o Cantillo, eu, eu me lembro dele na Sul-Americana de 2017. Com ele... memória, hein? É, e assim, era um, volante, era, um, era um volante muito interessante, porque apesar de ser um pouco lento... É, ele faz a bola andar muito. Ele não fica muito com a bola. E ele tem um passe longo muito bom. Então, assim, é um, é um, um volante típico do jogo do Thiago Nunes. O cara que faz a bola andar, que não prende muito a bola. É um cara... É... Apesar de não ser muito rápido, mas o físico dele assim ele é mais magro, mais esguio. Então é um jogador para dar dinâmica no meio campo. Nada de um cara marcador, cão de guarda, nada disso. É um bom jogador, eu acho um bom jogador. Se ele conseguir se adaptar rápido ao futebol brasileiro, é um reforço... Bom do Corinthians. Manoel Júnior, Urso,
1: Jadson, Ralph, René Júnior, Cleison, Carlos Augusto e Sornossa. Essa é a galera que saiu ou estão fora do plano, né? um ou outro aí está fora do plano, do Thiago Nunes. Você, você seguraria
0: algum desses jogadores, pensando no contexto Corinthians? Ah, eu acho que não, Mauro. Acho que sim alguns aí já deu né já adson ralph já fizeram história no corinthians acho que realmente o tempo já deles no corinthians já já o ciclo já encerrou alguns desses nomes aí eu não entendo nem por que foram contratados na temporada passada caso do sornosa do clayson realmente não não entendi o júnior urso o Cleisson que foi titular em grande parte
1: do, do Campeonato Brasileiro, né? Foi, foi titular. Aliás, aqui ó, o, o Manuel Júnior Urso, o Ralf e o Cleisson e até em o Sornossa
0: jogaram muitas partidas jogaram, no ano passado. Jogaram muitas partidas, principalmente com o Carilli, né? Exato. O Carilli gostava muito de colocar o Sornossa no meio-campo junto com o Ralph era um sono só <risos> o Rony, do Atlético Paranaense está sendo disputado
1: aí junto com o Palmeiras né pode chegar no Corinthians era uma boa contratação aí o Rony realmente daria um novo, uma nova dinâmica no ataque do Corinthians né
0: aí ah, com certeza é pedido do técnico Tiago Nunes né que Thiago trabalhou Nunes, com que ele. jogou com ele né é. verdade é, é um cara é um cara muito bom que man... Há duas temporadas aí, vem mantendo o nível no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense é difícil de negociação. Ali os caras não, não são muito de baixar preço, não. É impressionante como o Atlético Paranaense sabe negociar. Cássio, Fagner, Gil, Bruno
1: Mendes e Sid Clay, Cantídio, Gabriel, Ramiro, Matheus Vital e Luan, Pedrinho, Wagner Love tentei esboçar dele em um time titular do Corinthians, né? Um time base, como se diz também, né? E ainda tem aí o Boselli, o Janderson, Gustavo, Everaldo, próprio Davó. Então, eu acho que também não vai fugir muito disso, não, né?
0: É, a não ser que chegue alguém muito um Rony. é um Rony da vida, né? Para já chegar tomando posição, mas é. Basicamente é isso mesmo, não deve mudar muita coisa e em relação... Já chega sentando na janela. Ah, com certeza, o, com o elenco atual do Corinthians, ele já chega para ser titular. Vamos em frente? Vamos em frente. Quando surge
2: o no gramado em que a luta aguarda, sabe bem o que vem pela frente...
0: Que a do não
1: tarda. Com relação ao Palmeiras, nós temos a contribuição do Anderson, torcedor do Palmeiras. Ele que mandou para gente um áudio a expectativa dele do Palmeiras no estadual de 2020. Vamos ouvir,
0: Délio? Vamos, vamos ouvir o Anderson aí.
4: Salve, galera do Pitaco é Meu. Um abraço aos ouvintes. Vou falar hoje um pouco sobre o Palmeiras, né? que começa essa temporada com uma pressão enorme da torcida. Após o fiasco de... da temporada 2019, é... culminou inclusive na saída do Alexandre Matos e na chegada do Alexandre Barros. O Barros já começou uma limpa na comissão técnica do Palmeiras e no elenco nos livrando de nomes como Borja, Carlos Eduardo, Henrique Dourado, Antônio Carlos, Johan, entre outros, e até o Davidson talvez saia, o que vai ser comemorado como contratação pela torcida. Trouxe também o nosso ilustríssimo professor e seus projetos, eu acredito bastante no trabalho dele, o Vanderlei tem uma chance de ouro agora, ele... Vai mesclar aí os medalhões, os bons valores que o Palmeiras tem no elenco, com a molecada. Já subiu o Verón, Gabriel Verón, um moleque muito bom de bola. Eu acredito que vai arrebentar nessa temporada. Não contratamos ninguém ainda, o Palmeiras está se adequando à nova realidade financeira. Gastamos muito desde 2015 até 2019 então eu acredito que não, não haverá grandes contratações, né? uma, uma contratação pontual ou outra talvez, até o momento nada. E tem uma expectativa enorme de título paulista, a gente não ganha desde 2008 e apesar do nosso presidente desdenhar o campeonato chamando de paulistinha, para a torcida seria um bom começo de ano levantar esse caneco aí. Beleza? Meu nome é Anderson Leal, eu fico por aqui. Um forte abraço para a galera do Pitaco é Meu.
1: Anderson Leal, torcedor do Palmeiras, dando seu pitaco neste episódio do Estadual do Paulista 2020. Délio, eu tava vendo aqui a lista de dispensados dá um time de Série A, velho. <risos> Fernando Praz. Edu Dracena, Thiago Santos, Borra, Henrique Dourado, Arthur, Carlos Eduardo e Johan. Ou seja, não que eu contratasse esses jogadores, né? Mas considerando vários outros times de Série
0: A, referência
1: 2019, um time desse aqui não era rebaixado não, viu?
0: É vários jogadores aí que quando chegaram foram nomes que a imprensa Quase que, em geral, elogiou, né? Característica dos trabalhos do, do antigo diretor de futebol, do Palmeiras, né? O Matos. Ele sempre foi de contratar em quantidade. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Palmeiras também. Tem mais um nome aí que foi confirmado é, hoje, que é o Daverson. O Daverson realmente ah, saiu. Ah, sim, o
1: Daverson, Exato.
0: Realmente saiu. O Anderson chegou, a... um abraço pro Anderson... O Anderson chegou a, a dizer aí que se ele saísse a torcida ia comemorar, né? <risos> é, então já está comemorando. Tá Pode aí.
1: comemorar a Pode. torcida é. do
0: Palmeiras. Exatamente. É, mas eu, assim, de tudo que está acontecendo no Palmeiras, para mim o, o que mais chama atenção, o que mais causa expectativa é o, o Luxemburgo. Vandeleiro Luxemburgo. É, o Anderson comentou aí que acredita no, no Luxemburgo, né, no trabalho dele, que tem a capacidade de, de mesclar os medalhões com a garotada que vai subir. E Eu já não tenho essa, esse otimismo todo não em relação ao Luxemburgo.
1: Odélio, ah, diga. deixa eu te fazer uma pergunta. É, o Palmeiras entrou 2019 como o grande favorito de tudo que disputasse. Essa foi a grande realidade, né? Palmeiras era considerado o grande time. No primeiro, tour, no primeiro semestre, melhor, ele, ele nadou bem. Nadou bem, mas no segundo semestre ele começou a se afogar. Claro, surgiu o Flamengo e também surgiu o Santos no segundo semestre. Né? Esses dois times surgiram e tomaram esse protagonismo que tinha o Palmeiras no começo do ano. Não que ele fosse ser campeão se continuasse bem. Tinha aí o Flamengo com um fortíssimo time, tinha também o Santos. O que, que você imagina, o que, que você é, pontua como principal fator do fracasso do Palmeiras no segundo semestre, a queda de rendimento do Palmeiras?
0: Mauro, eu não sei é, exatamente, um. Assim, eu não consigo citar um ponto específico a queda do Palmeiras né? assim, só relembrando um pouco da temporada passada o Palmeiras é, começou o campeonato brasileiro muito bem antes da parada da Copa América né? Foram, se não me engano foram nove jogos pelo campeonato brasileiro com oito vitórias e um empate mas no campeonato paulista ele não conseguiu chegar na final né? ele foi, ele foi... é,
1: vamos considerar a paulistinha
0: Exatamente. É. E o Palmeiras, mesmo em 2018, quando foi campeão brasileiro, com aquela, com aquela opção do Filipão de colocar praticamente um time para disputar um torneio de mata-mata e um outro para disputar o campeonato brasileiro, né? ele rodou muito o elenco naquele ano. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ganhou ao estilo Filipão, né? Um a zero, time fechado lá atrás, explorando o Dudu, que é um jogador muito, de muita qualidade para o que a gente joga no, no, aqui no Brasil. E aí, esse tipo de futebol, Mauro, é, ele ganha, ele dá resultado, mas quando a coisa começa a desandar, é muito difícil conseguir recuperar, porque não tem ideia, é, é um jogo de uma nota só. Então, é, acaba que os adversários começam a, a marcar o jeito de jogar do time. Para mim, esse foi um dos grandes motivos da queda do Palmeiras no ano passado, que após a parada para Copa América, quando voltou, como você disse, teve o Flamengo fora da curva, que ninguém esperava que acontecesse e teve o Santos que era uma continuidade do trabalho do São Paulo e do da, do primeiro semestre já o Santos já vinha jogando bem apesar de não conseguir resultados né mas é, quando o, a coisa começou a não funcionar no Palmeiras o Filipão simplesmente não tinha não tinha repertório para mudar o time e aí pressão começa, o que a gente estava comentando agora há pouco sobre o Corinthians, né, sobre a questão da pressão, mesmo sendo Filipão, muito difícil de segurar a onda, a pressão começa e aí desencadeou um monte de resultado negativo, a gordura que ele fez antes da parada da Copa América foi embora rapidinho, o Santos menos a minha que vai embora <risos> o a Santos, minha nunca vai embora rapidinho o Santos colou, o Flamengo colou e aí a pressão não teve como segurar o, o Filipão. agora vindo para 2020 é, eu estava dizendo eu não, não tenho o mesmo otimismo em relação ao Luxemburgo eu acho que o Luxemburgo fez um, um trabalho discordando de grande parte da imprensa eu acho que o trabalho dele no Vasco foi medíocre, não foi nada demais. Ele ficou atrás de times com um orçamento muito mais baixo, com um elenco é, de qualidade menor do que do time do Vasco. Então, assim, eu acho que ele ganhou muito, muita, muito destaque, muita notoriedade pelo empate no Clássico contra o Flamengo, 4x4. Mas... É, sinceramente, eu como diretor, um jogo não me faria contratar o Luxemburgo de novo, lembrando que as últimas temporadas dele, esporte, Atlético Mineiro, China, trabalhos muito fracos. Mas... Eu
1: também não levo muita fé no Luxemburgo, não. Eu acho que o Luxemburgo não tem esse cacife no futebol brasileiro para treinar um elenco como tem o Palmeiras, para treinar um time com a expectativa que se tem com o Palmeiras. Porque daqui a pouquinho, olha só... Vou, já vou até adiantar aqui dele eu até preparei aqui um time base, o Everton, Marcos Rocha Gustavo Gomes, Felipe Melo na zaga, né? o é. Luxemburgo está ensaiando Felipe Melo na zaga Diogo Barbosa, Bruno Henrique Ramires, Lucas Lima, Rafael Veiga, Dudu, Luiz Adriana ainda tem aí é, como zagueiros o Luan, Vitor Hugo tem o Gabriel Veron, que o Anderson citou como uma grande promessa, tem o William o Gustavo
0: Scarpa o Zé Rafael, o seja, é um elenco para ganhar campeonato paulista. Tem muita opção, muita opção. Se o, Van, se o Vanderlei voltar a, a, ao Vanderlei de grande sucesso de algumas décadas atrás, ele, opção, ah, não vai, eu... opção não vai faltar para ele, mas eu, eu ah. não acredito, repito, eu acho que, eu não sei nem, Mauro, assim, a impressão que eu tenho é que eu acho que nem o próprio Vanderlei está mais tão afim assim, entendeu? É verdade, eu também. No meu, para mim, o Luxemburgo
1: hoje está mais para comentaristas engraçado, né? nesses programas, como entrevistado, do que propriamente como um treinador de futebol. E principalmente que a gente tem visto aí algumas renovações no nosso futebol, em termos de, de, de técnicos, né? E eu acho que o Luxemburgo ainda está naquele lenga-lenga De algum tempo atrás Quando ele surgiu, era uma surpresa Ele chegou com uma filosofia que realmente surpreendeu Mas depois daquela fase, daqueles campeonatos estaduais Aliás, brasileiros que ele conquistou Com Palmeiras, Santos é, Cruzeiro, cruzeiro né? Então depois daquilo já acabou o fator diferença não existe mais. Eu assim, penso assim... Eu...
0: para mim, Mauro, assim, eu não tenho dúvidas que, pelo menos na minha lista de técnicos do futebol brasileiro, o Luxemburgo é top 5 fácil. É top 3 até na história do futebol brasileiro. De história, né? De história, exatamente. De história. Muito respeito por tudo que ele fez. Ele trouxe muita novidade. A forma de encarar Campeonato de pontos corridos, ele dava aula no começo do, da era de pontos corridos, mas eu, assim, a história recente dele não, não, me leva a, não me leva a crer que ele consiga fazer um bom trabalho, não. Tomara que faça, seria mais um, um atrativo aí para a temporada do futebol brasileiro. Entendo a expectativa do torcedor palmeirense, até porque tem uma questão emotiva, né? Um técnico que Ganhou o último campeonato paulista pelo Palmeiras. Então, assim, tem toda uma, um, uma questão aí de saudade, de saudosismo. Entendo o otimismo de parte da torcida do Palmeiras em relação ao Luxemburgo, mas, repito, eu não acredito muito, não. Vamos fechar? Vamos, vamos passar para o próximo, senão a gente vai falar só de Palmeiras também. Bom, então vamos para o próximo.
1: Santos Futebol Clube, Santos de Pelé, bom, o Santos, eu acho que ele perdeu mais, velho, do que se reforçou, eu acho que ele teve, assim, duas perdas consideráveis, no meu ponto de vista,
0: que é o Jorge Jorge Sampaoli e Gustavo Henrique. Então, Mauro, é, na verdade, a linha defensiva do Santos toda vai ser alterada, né? É, exatamente ainda teve perdem. o Jorge e
1: o Vitor Ferraz.
0: Exatamente. E o goleiro perdem.
1: também, o Vanderlei, né? É, que que era o, Hoje
0: é, para o Grêmio. No, com o time com o São né o Vanderlei foi para o banco de reservas. Foi uma questão mais de saber trabalhar com o pé do que debaixo das, das três traves. Mas ele perdeu o Gustavo Henrique, que era líder nessa, nessa linha defensiva, perdeu o Jorge, que era o lateral esquerdo titular e o Vitor Ferraz, que era o lateral direito titular. É uma, uma, uma baixa importantíssima aí. né E como você disse, o Sampaoli, né? que foi o cara que conseguiu colocar um elenco limitado, como era o do Santos no ano passado, disputando o Campeonato Brasileiro até onde deu. né O Hélio Tolini, torcedor do
1: Santos, convidado do Pitaca é meu, vai falar. Sobre a expectativa que ele tem do Santos no estadual Inclusive ele fala essa questão
2: da defesa Boa tarde pessoal, o meu nome é Hélio Tolini Estou gravando aqui um podcast para o Pitaca meu Sobre o Santos Futebol Clube O Santos é uma equipe com uma situação financeira difícil E por conta disso não gastou nenhum centavo em contratações para 2020 ao mesmo tempo, nós perdemos quase que a defesa completa, por enquanto, com exceção do zagueiro central, Lucas Veríssimo, que está eventualmente colocado no mercado por uma venda para a Europa, mas torcemos para a permanência dele, que é um grande zagueiro, foi o melhor jogador de defesa do Santos em 2019. O meio campo e, a, e o ataque é uma situação, digamos, igual a de 2019, os mesmos jogadores, Alguns com idade mais avançada podem ter uma perda de rendimento, o caso do Carlos Sanches, mas ao mesmo tempo alguns novinhos também vão estar mais maduros e talvez venham a ter mais oportunidade. Caso do Sandri e do Caio Jorge, que participaram da campanha vit vitoriosa da seleção sub-17. A perspectiva em termos de campeonato paulista é difícil, porque nós temos o Palmeiras com um plantel claramente superior e o Corinthians, que se reforçou muito bem, e, eventualmente, tenha um time titular no mesmo patamar do, do Palmeiras. Eu acho que Santos e São Paulo estão um pouco abaixo de Corinthians e Palmeiras. E a vitória de qualquer um desses dois times vai ser uma surpresa. Mas o Santos está acostumado a surpreender. E o nosso grande reforço é o técnico Jesualdo, português. Que, pelo que nós estamos percebendo, é uma pessoa extremamente experiente, centrada. E eu acredito que vai ter esse elenco na mão dele vai conseguir desenvolver um esquema de jogo interessante, ele gosta do 4-3-3, com variações, e eu acredito que se houver surpresa positiva, vai ser por causa do treinador, e também, de certa forma, pela permanência do meio de campo de ataque, que já tem um entrosamento muito bom. Um abraço a todos. Hélio Tolini,
1: falando sobre o Santos, muito obrigado, Tolini, na sua participação. Ele falou aí com relação à defesa, à perda, de vários jogadores, né a saída de vários jogadores que compunham a defesa do Santos, quer dizer, vem aí uma é... o Vanderlei saindo, o Everson deve ser o goleiro titular, já terminou a temporada como titular do Santos, na lateral direita veio o Madison, do Atlético Paranaense, mas tem um fortíssimo concorrente, que é o Pará. É, Poçante Pará está lá ainda. Olha aí o Pará. Né? Aí temos o Lucas Veríssimo Aí tem Luan Pérez Felipe Aguilar, não sei quem vai fazer dupla ali Com o Lucas Veríssimo Ou se o Santos vai ao mercado Tentar mais um zagueiro Felipe Jonathan pela lateral esquerda No meio tem o Alisson Que terminou como titular ao lado de Pituca né? E depois você tinha o Soteldo O Carlos Sanches Soteldo mais pelo lado esquerdo E veio o Raniel Não sei se o Raniel tem Cacife, tem Super tem força para ser titular, né? E tem aí a sombra dele, o Uribe, e o Sasha e o Marinho, louco Marinho, né? Tem lá ainda o Tyson, o Tail, Tailson, né? Tailson menino que surgiu no segundo no mais no final do Campeonato Brasileiro, surgiu bem, né? E tem o Caio Jorge, Deli Gonzales, se permanecer, né? Rio Gonzales tinha uma uma, uma possibilidade de sair do Santos, mas parece que ele ainda vai ficar. Então, quer dizer, se olhando assim o time do Santos, é, a defesa foi bem modificada, mas do meio para frente, como disse o Hélio Tolini, aí é praticamente o mesmo time.
0: É, exatamente, pelo menos isso, né? conseguiu manter aí uma parte do elenco. Como o Hélio disse, né? participação dele, o Santos não... Não está podendo gastar muito dinheiro, né? a situação financeira não é tão confortável. E a, uma aposta, porque o técnico não deixa de ser uma aposta, né? o Jesualdo Ferreira. Lembrando que o Jesualdo Ferreira, diferente do Jorge Jesus, quando veio para o Flamengo, o Jorge Jesus tinha terminado, tinha é, rompido o seu contrato lá na, no mundo árabe, estava em Portugal. E o, o diferente dele, o Jesualdo Ferreira, ele já estava parado, né? Já fazia um, um tempo que ele estava parado, não estava treinando ninguém, recebeu o convite, ele estava trabalhando como comentarista, comentarista de uma rede de TV em Portugal, recebeu o convite e aí, assim, mostrou muito preparo, e conhecimento a respeito do Santos, da história do Santos, foi a... É, Entrevista coletiva de apresentação dele Foi muito interessante O dois
1: nomes do Santos me chamam a atenção São jogadores que, num primeiro momento Parece que não, não estão fazendo parte do Pelo menos do grupo titular Que é o Jean Mota, que foi, surgiu bem nesse, no Santos né? E o Cueva, o peruano Cueva
0: o Cueva, se não me engano, ele vai sair, né? É, Eu... exato. Ele não, é, a gente não vê o nome dele aí com o relação Cueva. a... Assim, o a... Cueva, para mim, é inexplicável a, a indicação do Paulo para a contratação do Cueva. Porque <risos> o que ele já não tinha apresentado no São Paulo... Não, não justificava o, o Santos investir dinheiro num jogador desse. Eu não entendi muito bem essa indicação de São Paulo, não.
1: E, e tem times interessados, você está falando no Coeva, né? Tem o São Lourenço, mas assim, ainda não foi. É, ainda, ainda não, não, não foi nada... confirmada a saída. Ele está lá. É. Faz parte do. tem contrato ainda com o Santos. Assim como o Jean Mota, né?
0: O, o Jean... Jean Mota também. O Jean Mota é estranho, né? Porque ele fez um baita de um campeonato paulista. No ano passado. Pois é. E depois ele, sumiu. Chegou, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista? Se, Se não, não foi, ele chegou é, perto, né? Exatamente. E aí sumiu
1: do time. É, tá lá também, ainda tá no. Ainda é do elenco. Tem contrato com, com o Santos. Então são dois jogadores assim que me chama atenção de estar tá no elenco, mas sem, sem aproveitamento. né O Coeva mesmo deu confusão com ele ano passado também no Santos. E o Santos, que, como disse o Hélio, não tem dinheiro para contratar você tendo dois jogadores desse porte no seu elenco e nem usar,
5: tudo é. bem que não
1: titular, eu acho que não tem espaço para eles mesmo no time titular, mas
0: é, faz parte do elenco, né compor elenco, como se diz. É, exatamente, pelo menos usar, né pelo menos utilizar o cara em algum momento. Mas o Cueva, eu até não acredito muito que o Santos queira permanecer com ele não, mas o Jean Mota eu acho muito interessante, porque o primeiro semestre dele, principalmente Copa do, do Campeonato Paulista do ano passado, ele foi o jogador de destaque do time do Santos e depois do Paulista ele sumiu, praticamente não jogou mais, não conseguiu mais fazer gol e no segundo semestre não era nem opção para o Sampaoli assim. bem estranha o que aconteceu com o Jean Mota. É isto. Vamos mudar? Vamos pro vamos, próximo? Vamos, vamos para o próximo? Vamos para o tricolor paulista? Vamos
1: nessa. Salve
5: o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
1: Salve o tricolor paulista. São Paulo Futebol Clube. Também foi um dos times que... O interessante no São Paulo é que os chamados reforços do São Paulo já jogaram no São Paulo esse ano, mas foram adquiridos, né? É, Definitivamente. Eles tinham é, eram jogadores que estavam emprestados ou foi efetivada a troca, por exemplo, do Vitor Bueno pelo Anial com o Santos, o Thiago estava foi comprado. Mas ninguém, até agora, apareceu... É, é, no São Paulo Mas antes da gente continuar Esse bate-papo sobre o São Paulo Délio, vamos ouvir As torcedoras do São Paulo Nós Tem temos uma... aqui
0: uma novidade Exatamente,
1: é né? uma surpresa
0: aí na participação
1: Temos uma né? surpresa, vamos lá Vamos ouvir primeiro A Liciane Liares E no meio Da conversa com a Liciane, Ela chama a Luciane de Castro Para falar especificamente de um jogador do São Paulo, depois a Aliciane fecha seu comentário. Vamos ouvir.
6: Oi, Mauro. Oi, Délio. Eu sou torcedora do São Paulo e eu afirmo aqui para vocês. O São Paulo vem extremamente pressionado para a disputa desse campeonato paulista. Pressionado por quê? Porque não ganha títulos <risos> há muito tempo, né? Então a torcida quer ganhar títulos, precisa ganhar títulos, precisa de ídolos. O Fernando Diniz é um técnico questionado por, pelo histórico, né? Ele já desempenhou trabalhos em outras equipes e não ganhou nada. São Paulo, de 2019, também não mostrou nada. Então, ele não se pode dar o luxo de errar, ele não pode inventar. São Paulo vem com desfalque. Do Antony, do Igor Gomes e do Alce foram convocados para a seleção pré-olímpica. Caso a seleção vá até a final, São Paulo vai ficar até fevereiro sem esses jogadores. No caso, Igor Gomes e o Anthony. O Alce, infelizmente, se machucou e vai uma recuperação aí de no mínimo seis meses. Talvez lá na frente tenha um reflexo, porque o setor mais estável da equipe é a zaga. Estava lá com o Bruno Alves e o Arboleda. E o Alves seria um substituto imediato, junto com o Anderson Martins. E nós não sabemos como a torcida vai receber o Arboleda, pelo fato de ter usado a camisa do Palmeiras. Então, parte da torcida quer que releve e vida que segue, e parte da torcida quer que ele suma do Morumbi. Então, tem mais esse problema... Pro, pro São Paulo resolver Hernanes vem mostrando uma grande evolução no treino nas férias, ficou treinando, já tá melhor até psicologicamente Elinho também, tá se saindo muito bem e nós vamos depender muito, muito do Pablo que é o um jogador que veio com muita lesão ano passado ele não conseguiu desenvolver o todo o potencial que a gente sabe que ele tem, ele ficou decepcionado com ele mesmo. Outro que a gente não sabe, inclusive eu vou estender a pergunta para uma amiga minha, que é a Luciane de Castro, o que, que ela espera, o que, que ela almeja do Alexandre Pato nesse campeonato?
5: Li, eu gostaria que... Ele tivesse uma temporada parecida com a de 2014, 2015, mas eu não acredito que... Em razão já, né, de estar com um, um pouco mais de idade, tanto de lesão, eu não acredito que ele desempenhe. Eu quero, eu quero me surpreender, porque eu gosto do Pato. Achei que fosse estourar mais, né, por aqui. Vamos dizer desde quando ele foi revelado, tal. A gente tinha um amigo é, torcedor do Inter que falava muito dele. E a gente, acho que todo mundo sempre esperou muito mais, né, do Alexandre Pato. Então, eu não, minhas expectativas não são das maiores, né? Eu quero ser surpreendida, né? E pedir aí para Stephanie Brito devolver o futebol do Pato, né? Que ela deve ter levado com a separação. <risos> Beijo, obrigada aí pelo pela oportunidade.
6: Ah, é verdade. Precisamos muito do Pato. Até porque esse ano começou bem agitado lá no Morumbi, né? É, sorteio da Libertadores São Paulo, que era não considerado o grupo da morte. Arboleda vestindo a camisa do Palmeiras. O Jean, que infelizmente agrediu a esposa. Aí agora divulgaram que há atrasos no pagamento de direito de imagem dos jogadores. E aí vem aquela cereja do bolo. É ano de eleição. Então, assim, vai ser tudo muito agitado e isso acaba influenciando o time. Mas eu, de coração, espero que não. Espero que o título venha. Aqui é Liciane Linhares, de São Paulo, para o podcast Pitaco é Meu.
1: Liciane Linhares e Luciane de Castro bateram bola falando do São Paulo. Futebol clube, o tricolor paulista o soberano. E, interessante, Délio, não é uma questão que ela levanta logo, é a questão de pressão de títulos, né? São Paulo faz um bom
0: tempo que não ganha absolutamente nada. É um jejum incômodo, né? São Paulo que teve uma fase, é, anos 90 e anos, inícios de ano 2000, sensacional, ganhando vários títulos é, internacionais, nacionais, e agora enfrenta um jejum aí gigantesco, não ganha nada, nem o famigerado campeonato paulista. E nem o paulistinha? Nem o paulistinha, como diz o presidente do Palmeiras. E muito pressionado. Né? As meninas passaram o raio-x aí da pressão que o, que o elenco de São Paulo vai sofrer nesse início de temporada. Tem um grupo na Libertadores pesadíssimo. Tem campeonato paulista com a pressão de ganhar que não ganha faz tempo. Tem um técnico que é adorado por parte da, do mundo do futebol pelas ideias, mas que não consegue transformar as ideias em prática e resultado. Tem jogadores de nome que não rendem faz tempo. É situação. E ainda tem eleição esse ano, né? Que ambiente político do São Paulo é terrível. Realmente vai ser uma temporada de muita pressão, principalmente em cima do Diniz, ao meu ver. E eu faço uma analogia, Délio,
1: com o Palmeiras na questão do São Paulo. O Palmeiras, enquanto não conseguiu resolver aquele vulcão político que ele tinha, né? ele não conseguiu se organizar, não conseguiu montar um, times que conseguissem é, times que conseguissem ganhar títulos. A, o vulcão político que era o Palmeiras era incrível. Destruía qualquer trabalho que se tentasse fazer lá. Agora está o São Paulo. São Paulo que, é, nesse período vencedor, nesse período em que o São Paulo é, conquistou muitos títulos, o São Paulo... Era uma tranquilidade fora de campo. Agora, de uns anos para cá, a, eu não sei se a falta de títulos deixa isso mais evidente ou isso faz com que se ganhe, não se ganhe títulos. É. Eu, não, é, é, eu ainda tenho uma sal, dúvida. a é questão
0: do salgadinho, né? Vende é. mais porque
1: é fresquinho. Exato, né? mas que o São Paulo virou uma confusão política, uma briga política
0: nos últimos anos é impressionante. E o reflexo disso vai para dentro de campo. Ah, vai. É, como você disse, eu, não, eu também não consigo é, achar o ponto de onde que, que é a virada, se é o, a bagunça fora das quatro linhas que se transfere para dentro do gramado ou se é a falta de resultado que faz com que o ambiente político fique... Porque aí... Todo mundo vira vidraça né? e vem pedra de todo lado. É, mas o São Paulo realmente coincide né? o que está acontecendo dentro de campo e a confusão que é fora de campo no ambiente político. Em relação à bola, ao que vai ser jogado dentro de campo, eu tenho muita curiosidade para saber como que o Diniz vai se comportar, porque ele vem de um trabalho horrível no Atlético Paranaense, é, fazia campanha de rebaixamento E aí saiu de lá E logo depois foi pro Fluminense O Fluminense Meio que começou a encantar Todo mundo durante o campeonato estadual Mas aí começou o brasileiro Campanha de rebaixamento também E aí ele cai para cima, né? Ele vem caindo para cima, aliás, o Diniz né? Impressionante As duas, duas últimas temporadas dele Ele só cai para coisa melhor e aí ele cai para o melhor elenco que ele já teve nas mãos. Não conseguiu fazer o elenco jogar no final do ano passado. Vamos ver se agora com a pré-temporada, com o tempo para treinar, o que, que ele vai fazer. Mas depende muito também de como alguns nomes vão, vão render. Né? As meninas até citaram aí o Pato, que é o grande, grande nome desse elenco, mas que não, não rende. Não justifica o nome. A gente tem a questão do Pablo, que chegou no ano passado com a contrata... sendo uma contratação muito cara, mas que se machucou muito também, não, não conseguiu manter o nível que ele teve na única temporada que ele fez boa no Atlético Paranaense. Não dá nem para saber se o normal dele é o Atlético Paranaense ou é o, o antes do Atlético Paranaense, né? porque ele não jogou no ano passado. As contratações do São Paulo,
1: principalmente as contratações que eles botam muita fé, além do, do Pablo, além do pato, além do Pablo, teve o Daniel Alves e Hernandes. Né? Um monte de palito molhado, né? palito é. de fósforo molhado, né? Exatamente. Não
0: pega de jeito nenhum. E o Daniel Alves, desde a contratação, é uma questão que eu, a gente sempre conversou e eu sempre gosto de lembrar isso. O Daniel Alves nunca foi protagonista nos times que ele já jogou o Daniel é. Alves sempre é um ótimo coadjuvante ele nunca foi protagonista ele não tem essa característica de ser protagonista eu até questiono, Délio ele jogando no meio de campo também questiono muito, muito. a muito.
1: gente viu, a gente fez alguns jogos do São Paulo ano passado e o Daniel Alves no meio de campo
0: não rendia Exatamente, uma questão é você ser, vamos como a gente está falando do Daniel Alves, vamos usar ele como exemplo, uma coisa é você ser o lateral direito de um time muito bom, como ele era no Barcelona, depois na Juventus e depois no Paris Saint-Germain, e em determinadas situações, em, determinadas, em determinados jogos, você ser utilizado numa linha um pouco mais à frente, um pouco mais centralizado, Outra coisa é você começar uma partida como camisa 10, que é o que ele pretende, né, pelo jeito na, de agora em diante. assim, Tendo que render num, num esquema que não beneficia o jogo dele. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir render nesse lugar. É, mas que ele é um baita de um jogador, eu não tenho dúvidas. Só não sei se o São Paulo contratou o Daniel Alves. para ser o Daniel Alves ou para ser alguma coisa muito diferente, coisa que ele nunca foi na carreira dele. Thiago
1: Volpe, Juan Fran, Bruno Alves Arboleda, Reinaldo Jucilei, Cheche. Tem o Luan, tem também o Lisiero, Daniel Alves, tem também o Hernanes, Vitor Bueno, tem o Everton, o Pablo, o Pato e tem também o Anthony. Esse time base do São Paulo, é, eu acho que ele está um pouco aquém dos adversários diretos, principalmente Corinthians
0: e Palmeiras, Délio. É, é, assim, eu discordo um pouquinho em relação ao Corinthians. Eu acho que ele está ali com o Corinthians, para mim, em questão de nome, né? Não sei se o Juscilei, é, Eu acho que o Jusilei não vai jogar nesse time. Um jogador muito pesado. O Juan Fran também é outra, outro, outra contratação que eu não sei qual Juan Fran que o São Paulo contratou. Se foi o Juan Fran do Atlético de Madrid, de três, quatro temporadas atrás, ou se foi o. Porque se foi aquele Juan Fran, sinto informar que ele não, não tem mais, né? Aquele Juan Fran lá <risos> já não existe Exato. mais. E, e assim, agora partindo para um lado mais extra-campo para mim acontecimento mais, mais sem propósito desse final de 2019 início de 2020 foi a foto do arboleda com a camisa nossa grande arboleda
1: <risos> grande lambança do arboleda com a
0: né? camisa do rival pelo Não amor entendi de Deus nada. jogador pelo amor de Deus né jogador adora né né aquilo ali não deu para entender qual era Deve ser uma aposta, só pode Ele apostou uhum. alguma coisa com um amigo e perdeu Provavelmente Segundo
1: fontes né? Foi isso, mas Pelo amor de Deus <risos> no... <risos> Incrível E assim, tem uma questão né Ele trouxe Para si uma, uma, uma pressão né que, Ou seja, se ele joga bem O São Paulo for bem, beleza, todo mundo vai botar uma pedra em cima, mas se o São Paulo for mal, beleza, vamos fechar o São Paulo, que ainda tem aqui outros times para a gente dar uma passada rapidinha neles, afinal de contas, como a gente tem por premissa, né? nós vamos nos centrar mais naqueles que efetivamente são os grandes favoritos dos campeonatos estaduais, bom... Vamos lá. O Botafogo de Ribeirão Preto fez duas contratações, fez várias contratações, né? O Reginaldo, zagueiro que estava na Ponte Preta, o Gilson, que estava no Botafogo. O Mirassol contratou o Camilo, que estava no Internacional, na Chapecoense,
0: né? Grande Camilo chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. É, aqui tá no Mirassol. Ponto chegamos? Mas a que ponto chegamos?
1: Mas, Délio, a maior contratação. Dos times do
0: interior, foi a que a Ponte Preta fez. Ah, concordo. Esse nome Apodi, é... Apodi, seu ídolo. Inquestionável. O Apodi, ele tá quase... 36 anos, se eu não me engano. Ele tá quase atingindo o nível de lenda que o Paulo Baier atingiu no, campo, no futebol brasileiro. Não. <risos> Porque daqui a pouco ele vai estar com 63 anos e correndo mais do que é. todo mundo, Corrigindo, ele está com 34 anos. Ah, está novinho, é uma criança ainda. tá novo, uma criança, ainda mais umas
1: 20 temporadas. Anos, mas... O Red Bull Bragantino é... ele fez algumas contratações, como o Alejandro, que estava no Atlético Mineiro, o Leonardo Raup, que é do Independiente del Valle, o Matheus Jesus e Luan Cândido. O mais caro é o Arthur, o Arthur que era do Palmeiras, estava no Bahia, fez um bom campeonato brasileiro pelo Bahia. E também o Tony Anderson que foi revelado pelo Cruzeiro, estava no Grêmio, veio para o Bragantino. Ah, o Oeste contratou o zagueiro Renan Fonseca Que já foi do Botafogo, da Ponte O Mirassol Diego Jareta Que também passou pelo Botafogo Estava no Atlético Goianiense E o Guarani, olha só eu, reparei, eu separei dois nomes do Guarani Entre os contratados Que é o Romércio E o Júnior
0: Todinho ah, Que simpático o nome, é. Do Por jun... que é Romércio, será que é a mistura de alguma coisa de comércio? Olha, é muito provável que seja a mistura de dois nomes aí, né? Que é bem característico do Brasil. É, eu né? me
1: lembro do Romércio jogando pelo Curitiba na Série B. Eu assisti muito jogo da Série B em 2019. E o Júnior Todinho, que estava no Cuiabá. Olha só. Duas contratações para o Guarani. Guarani, que pô, já teve uma seleção brasileira em campo, time de careca. Né, Zenon e Companhia Limitada, Guarani que agora vem penando nos últimos anos. Vamos embora? Vamos, vamos embora. Beleza, Délio. Então, um grande abraço para você, agradecendo mais uma vez o, o pessoal que colaborou com a gente, o Anderson, o Hélio Tolini, Luciane Aliciane Linha, Linhares, Luciane de Castro e o Robson José, pessoal que nos ajudou mandando áudios, falando dos seus Times do coração. Um abraço para todo mundo, um abraço,
0: Délio. Um abraço, Mauro, um abraço para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Divulguem aí e até a próxima. Um abraço para o
1: ouvinte e aguarde que vem mais por aí. Um abraço para todo mundo. Valeu!
0: Chupitaco é meu. Chupitaco é meu. O teu pitaco
5: aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.